0: Ter, kalau lawan Porto Gue rasa Itu akan lolos Dari babak 16 besar Karena lawannya Porto Yang oh, jadi ujian Inzaghi ini Adalah Ketika Dia bisa nggak menjaga Pemain-pemainnya Tetap bugat Gimana nih Perasaannya mas Kembali lagi ke Europa League <laughs> Tau mas benernya gue tuh Sama Europa League <laughs> Asli Kenapa-kenapa tuh Craven Cottage 2010 Tapi Juve kalau misalnya Bisa juara Europa League Musim ini Itu Bakal Ngedeketin Sevilla Tim terbanyak juara Halo selamat pagi, siang, sering, dan malam Kembali lagi di Intersemu Podcast Podcast yang membahas berita-berita Sopter Inter yang dikutip dari Sosial Media dan Portal-Portal Berita olahraga. Halo Apa kabar teman-teman semua? Kayaknya sih kabarnya sama Muti lagi nggak baik-baik aja nih. Karena ya kita tahu sendiri, semalam Inter abis kalah dari Juventus dengan skor 2-0 di Allianz Stadium. Dan untuk memperingati kekalahan Inter, kalah diperingatin. <laughs> gua langsung nih menghadirkan salah satu konten kreator, punya podcast juga namanya Signora Podcast. Nah gue mau nanya-nanya juga nih si Knora Podcast ini podcastnya ofisial dari JCI Atau apakah mereka ini komunitas atau fanpage gitu Nah gue mau nanya, nanya nih sama beliau Bukan Oh bukan Pokoknya si Knora Podcast ini podcast yang bahas tentang serba serbi Juve lah intinya ya Tentang Juve dan seluk beluk Juve di dalamnya kayak dibahas semua situ Kali ini gue mengundang salah satu personilnya Ini salah satu hostnya Kalau dari bio biografi sosmednya sih Abdiu ini adalah seorang konten spesialis Mantan jurnalis juga Sekarang writer dan blogger juga nih Langsung aja gue present Mas Tio Harz Atau Mas Budi Prasetyo Harsono Halo Mas Halo, halo, halo Halo, nah ini Kalau tadi kan gue salah nih Kayaknya menyebut nah. Mendeskripsikan Signora Podcast Kalau Signora Podcast sebenarnya ini eh, Podcast yang dibentuk oleh Siapa aja ya mas ya? Oke, jadi si Nyora Podcast ini sejarahnya sebenarnya lumayan panjang ya. Dulu itu di awal-awal Twitter muncul, itu ada satu akun namanya si Nyora 1897, sesuai tahun lahirnya Juve. Nah, waktu itu selain Twitter, mereka ini punya website juga, si Nyora 1897.com gitu. Saat itu gue masih kuliah, dan gue itu pembaca setianya mereka. Terus gue juga sempat beberapa kali nulis, disitulah collab di website-nya si, si 1897 ini terus sekitar 2013 atau 14 itu tiba-tiba nggak -tiba aktif si senior 1897 ini dan ya mereka-mereka ini bisa dibilang dedengkotnya Juventini Twitter di Juve lah terus sampai suatu hari gue ada kontakan sama salah satu uh, pentolannya si senior 1897.com ini namanya Om riki Darmo terus gue ajak ke beliau Om uh, masih ingat nggak ya akhirnya kita ngobrol-ngobrol catch up terus gue ajakin Om gimana kalau si sinyor 1897 ini Kita hidupin lagi Tapi dengan Medium baru gitu Dan beliau setuju Akhirnya Ya gue bantulah Disitu untuk proses Segala macam Segala macamnya Setelah Dua season Podcastnya Ya akhirnya Ada banyak teman-teman baru Yang masuk Ya akhirnya kita Jadi fokus di podcast Tadinya sih pengen Bikin blog lagi ya Cuman kayak Kayak udah jarang yang baca ya Waktu itu juga Kan gue sempet undang Seorang ini lainnya ya Kayak Aba Pican Sama Bang Awe juga nah karen abah Bicen juga mengaku dia tuh sering membaca blog-blognya dari Signora ini juga nih nah, berarti setelah Signora itu sempat hilang Mas Jo ini yang mengajak Om Ricky itu ya iya betul jadi kalau bisa dibilang untuk podcastnya berarti salah satu foundernya juga ya Mas Jo ini ya uh, cuman ngajak sih sebenarnya <laughs> Kalau sekarang untuk member atau hostnya udah ada berapa mas? Ada siapa aja? Uh, ada gua, Om Ricky, terus ada Bro Adit dulu berapa kali sempet nobar bareng tuh jaman-jaman nobar sama dia. Hmm? Terus ada Om Anjar, ada Halvin sama ada Edo. Edo itu jurnalis juga. Terus. si ada lagi Nugi Nugi itu salah satu jurnalis Kawakan juga bahkan dia per foto bareng sama Buffon yang bikin oh. kita semua iri gara-gara <laughs> ngeliput tapi Buffonya di PSG sih untungnya enggak di Juve jadi ya ya udahlah <laughs> itu waktu terus, ICC ya? ya Icc dia ngeliput kesana waktu itu hmm. terus sama Pican member terbaru berarti ya bah Pican ya Iya Pican Nugi sama Edo itu baru masuk di season ini berarti total delapan ya atau eh Beneran. Om Mastio Om Ricky Lo Lugi... Lugi... Abah Pican... Ah. 25 tuh tadi siapa lagi gue lupa... Edo... Edo... Alvin... Alvin... Udah ya 7 ya berarti Udah. ya... Udah ya? 7... Tujuh. Nah itu kalau misalnya mau ngecek tuh... Berarti setiap episode tuh beda-beda berarti om sejauh ini... Iya... Biasanya kita mainin ekspertise sih... Jadi kayak hmm. misalkan lagi pengen kita bikin episode yang agak seger gitu ya... Kita bisa pakai Biasanya yang tag itu Pican sama Anjar... Sama hmm. Alvin gitu... Hmm. Kalau misalkan pengen bahas dari sisi finansial itu... ...biasanya Edo sama Om Rikis sih biasanya. Terus kalau pengen bahas taktik itu biasanya bisa gue nugi sama... ...sama kalau pengen bahas hal-hal di luar finansial dan luar lapangan itu biasanya adit. Kita bagi-bagi ini sih biasanya. Oh berarti uh, inilah ya ada bagiannya masing-masing ya untuk uh, macam-macam bahasan. Ada ekspertisnya tadi seperti yang Bang Tio bilang. Berarti kalau ngetek juga sejauh ini via Zoom atau kadang-kadang ada ketemu langsung gitu? Masih via Zoom sih ada rencana pengen ketemu langsung... Cuman karena kesibukan masing-masing. Jadi masih belum sempet lah. Mm, iya, iya. Tapi domisili kayaknya rata-rata Jakarta ya? Mm, Jabodetabek lah. Jabodetabek ya. Mm. Uh, uh, karena Halvin sama Nugi mm. itu kalau nggak salah Bogor. Mm -hmm. Gue Pican itu Bekasi. Mm. Anjar itu di tangan kerang selatan kalau nggak salah. Jadi memang iya Jabodetabek. Cuman memang nggak ini sih. Oke. Okay. Sejauh ini udah ada berapa episode total nih? Signora Podcast. Berapa ya? Eh <laughs> <laughs> uh, udah, udah jalan gua. dari tahun berapa? apa berarti ya? udah jalan hmm. dari 2020 2020 udah ya tahun ketiga ini berarti ya 2022 uh, uh, ya total kalau episode regulernya aja tuh ada 67 lah terus tambah episode-episode lain ya sekitar 70-an lah kita nggak yang ini juga sih kan kadang kalau misalkan lagi internasional break tuh kita nggak ya update apa-apa juga sih so far berarti untuk jadwal tag podcastnya atau jadwal uploadnya tuh random aja ya? apa di jadwalnya? biasanya tag itu antara Selasa, Rabu atau Kamis. Hmm? Terus kalau uploadnya itu biasanya antara Sabtu atau Jumat atau Sabtu. Nyesuin sama oh. event mainnya hari apa aja sih? Gitu. Berarti seminggu sekali lah sover ya? Iya, yeah, sover seminggu sekali. Oke. Okay. Dari sekian banyak episode, berarti kan udah beberapa kali ngundang guest star atau Collab sama teman-teman yang lainnya ya? Iya. Yeah. Nah, kalau dari semuanya itu ada nggak nih bintang tamu yang paling berkesan? Kalau menurut Om, Om Tio? Menurut dua paling berkesan Om Andar Sofian sih, karena beliau itu kan. salah satu pemegang sahamnya Juve juga ya hmm. jadi ya dapat banyak insight-insight gitulah dari beliau dan ya beberapa kali juga sempet tag sama, kebetulan seniora podcast ini kan kita punya discord, hmm. jadi memang beberapa pendengar-pendengar seniora podcast, ya yang nggak pendengar juga nggak apa-apa sih join, sebenernya <laughs> kita ngobrol-ngobrol di situ terus dari beberapa orang yang ada di discord itu pernah kita ajak rekaman, gue messy sebenernya kayak wow keren gitu loh, insight-insight yang gue dapetin dari mereka kadang gitu, yang mungkin Gue nggak tahu gitu Oke oke Kalau Itu kan tadi Pandar Sofyan itu Salah satu Pemegang saham di Juve ya Kalau mm. dari Public figure gitu Artis-artis Atau teman-teman yang ternyata Oh dia nge-fans juga Sama Juventus Ada lagi gak? Ya itu sih Kayak Pican awe gitu eh, Gue Ini juga Pican Akhirnya bisa join Itu suatu Ya gak nyangka juga sih gue <laughs> Maksudnya kayak Kita kan biasa denger podcastnya dia gitu Yang kadang mm. terus Tahu-tahu Ada di tim yang sama Cukup menyenangkan sih cukup termotivasi sih. Oke. Okay. Nah, sebelum kita membahas pembahasan selanjutnya tentang Juve dan Inter, mungkin kali ini gua mau berkenalan lebih dekat dulu nih sama hmm. Mas Tio. Boleh ceritain sedikit enggak nih awal mulanya menjadi Juventus itu gimana? Awal mulai jadi Juventus Eh, hmm. cuman karena satu nama sih sebenarnya. Iya, betul Mas. Dulu Aldi ya? Aldi, iya. Hmm. Hmm. Keren ya, juga ya, salah. salam kenal ya, Mas. Gue ya, Aldi nih. salam kenal ya. <laughs> cuman karena satu orang yang kalau gue gol itu selebrasinya lidahnya dikeluarin. Dia kayak nomor punggung 10. Hmm -hmm. Rambutnya, uh, rambutnya, rambutnya. Rambutnya, <laughs> kadang dulu sih waktu itu masih gondrong ya. Iya, gondrong. Nggak ikal-ikal ya. gitu ya. Iya, kayak eh. gara-gara orang itu sih. Karena kan uh. sebelumnya awalnya, ya waktu itu kan kayak, itu kan gue masih, masih SD gitu ya kalau nggak salah. Hmm. Terus yang namanya jersey boleh dibeliin aja, apa aja gitu. Kayak hmm. misalkan gue pernah punya jersey Ronaldo-nya Inter. Hmm. Terus gue punya jersey Maldini-nya hmm. Milan gitu. Tapi hmm. yang KW semua ya. Terus hmm. ada Roma juga, Totti kalau nggak salah. Ya pokoknya waktu itu kan Italia semua. 7 star dulu ya Mereka kebanyakan ya Iya biasanya. Iya betul Betul itu Terus abis itu Sampai suatu hari itu Gue lupa Tahun-tahun berapa Pokoknya intinya Suatu hari gue di, diajakin Sama om gue hmm? Untuk nonton pertandingan Eh ntar bangun dong Om gue kebetulan lagi nginep di rumah Terus ntar bangun Ada bola seru gitu Milan lawan Juve gitu Terus nonton ngelihat si Del Piero main Langsung Wah ini nih gue Gue ngedukung tim ini nih Gitu Si suka dukanya Ya banyak Sukanya Ya 9 kali sku deto beruntun kan mm. menyenangkan ya terus panjang gua nonton tiga kali masuk final ucl walaupun belum juara ya <laughs> cuman ya cukup menyenangkan juga lah kalau dukanya ya ah 2006 2007 nggak usah dibahas deh di sini yeah. ntar bakal panjang nggak <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> usah dibahas di sini pokoknya ya dukanya 2006 2007 terus 2009 2010 dan 2010 2011 yeah. dan dua musim terakhir ini <laughs> <laughs> kalau tadi menyinggung soal jersey nih tadi kan om Tio udah menjelaskan kalau karena seorang yang tadi itu yang bisa langsung kita sebut aja Alessandro Del Piero ya. Iya betul. Nah, kalau dari jersey pertama apakah jersey beliau yang Mastio punya yang dibeli itu? Kalau kalau yang belinya milih sendiri iya. Hmm, kalau yang dibeliin masih inget gak? Enggak dulu ingat dulu banyak banget ya karena lagi suka bola, hmm. tahu-tahu ada saudara datang atau om datang atau kakek datang gitu, datang bawain jersey bola, ya nggak inget ada apa aja gitu kan. Hmm. Pokoknya oh sering dikasih Cuman kalau yang milih sendiri Waktu itu memang Del Piero Masih fast web mm -hmm. warna Yang hitam apa yang... A, ah, yang Yang third kayaknya itu Yang tert ya uh -huh. web. Terus kebetulan disitu ada juga jerseynya Buffon Waktu itu warna kuning Kan mm -hmm. jarang ada jersey keeper mm -hmm. ya, Jadi kalian minta mm -hmm. dibeliin yang itu juga uh, Itu lu masih SD waktu itu ya berarti ya SD iya gua masih SD uh, Kalau gua tebak nih Berarti Mas Tio ini Kelahiran 90-92 Bener gak? Salah, lebih, salah. Muda, lebih tua lagi? Enggak lebih muda lagi Okay. Oh, udah lagi? Berapa dong? 93. Oh, ya tadi itu 92. Beda setahun. setahun <laughs> iya, beda setahun. Tetap aja. <laughs> Berarti sama gue kebetulan bedanya 2 tahun doang nih. Gue 95 kebetulan, Mas. Oh, oke. Okay. Mm. Jadi, itu tadi paling pertama Milan Juve di tahun 2000, berapa? 2004. Nah, nih. itu gue nggak inget tuh. Nggak, nggak. Okay. kayak di bawah itu deh. Karena oh. pas final UCL Milan Juve tuh gue udah dukung Juve. Oh, oh, oh. oke. Okay. Tadi kan udah pemain yang bikin jatuh cinta udah jelas pas Alessandro Piero. Terus... Uh, Gersi pertama dia juga. Nangis lo pas dia cabut. Oh iya pasti ya, pasti semua kayaknya uh, kemarin juga Aba Pican, Bang Awe itu ya sangat menyayangkan ya pas Alessandro Del cabut tuh. Nah apakah lu sempet itu kan berarti lu umurnya juga belum terlalu dewasa ya saat itu? Uh. Itu lu berpikir untuk berpindah klub nggak? Karena kan jagoan lu tuh udah nggak di situ, nggak di Juventus. Sempat nggak uh, berpikir kayak gitu? Berpindah klub nggak? Cuman jujur sempet ada kepikiran, bukan kepikiran sih. Gue sempet ngelakuin, gue malas-malasan nonton Juve. Kayak ya udah kalau lagi sempat nonton, kalau nggak ya udah. ah gitu malah lebih sering nonton tim lain waktu itu gitu cuman nggak sampai yang berpindah apa ada keinginan pengen berpindah klub gitu sih sama sekali nggak ada kalau itu cuman ya itu aja cuman agak malas aja terutama di satu musim pertamanya itu sih satu musim pertama setelah Galpiero cabut dan 2012 ah, ya terakhir ya 2013 ya, udah ke udah ke Australia ya ke Sydney ya, sebenarnya ini ada nyambung juga kayak gua kan mencium bau baunya kita bakal bahasa allegri ya mm -hmm, yeah. sejujurnya <laughs> Sejujurnya Sujurnya, Juve nya Juve-nya Allegri yang pertama kali dulu 2014 2015 itu salah satu alasan gua mulai rutin lagi nonton Juve. Iya, iya. Itu salah satu era-era Juve Unstoppable di seri AC ya. Enggak sih, karena sudah eh, iya iya dan enggak sih karena Sudah mulai ya, Konte. maksudnya itu awal mula kebangkitannya lagi sampai streak ke 2020. Lu ya. kan si Conte juga udah tiga kali itu streak. Uh -uh. uh, ya walaupun ketika gua lihat gue ngerasa di situ aduh Conte ini timnya udah mentok gitu. Dia udah nggak bisa ngembangin tim ini lebih jauh lagi gitu. Terus tahu-tahu dia cabut, Allegri masuk. Gue lihat beberapa pertandingan oke okay, tim ini bisa jadi something gitu dan ya bener aja kan waktu itu hampir treble kan di musim itu oke nah langsung nih setelah kita berkenalan dengan Mas Tio gue mau bahas pertandingan yang semalam aja nih kita ngetek tanggal hmm. 7 November ya mas ya jadi tepat-tepat yeah. setelah Juve melawan Inter uh, yeah. dini hari tadi jam 2.45 mulainya dan hmm. sayang sekali untuk pertemuan pertama ini Inter harus mengakui keunggulan Juventus yang menurut gue bermain sangat klinis ya peluangnya sebenarnya ya berbeda jauh tapi ya Inter juga banyak menyenyakan peluang kalau menurut gue sebenarnya Inter menurut gue menguasai pertandingan loh malam itu iya apalagi di babak pertama ya kalau apalagi gua... di babak pertama betul mm -mm. betul mm. kalau dari kacamata Om Tio nih bagaimana pertandingan semalam gue berpikiran pertandingan semalam itu gue ngelihat sekilas Allegri yang dulu yang dulu gua gimana sekilas hmm. Allegri yang dulu Allegri yang sekarang ini kan menurut gue dia kadang suka maksain idenya dan segala macem gitu ya kalau dulu itu kan dia adaptif ya mungkin lu ingat lah beberapa kali Inter udah unggul dari Juve terus di babak kedua sama Allegri dibalikin dulu yang dulu hmm. ya, yang pertama hmm. gitu ya kalaupun Juve nya nggak menang Allegri jadi imbang gitu jadi nggak jadi kalah gitu kan Allegri ini buat gue dia salah satu master taktik dan pembaca permainan yang jago cuman dua musim belakangan ini itu nggak kelihatan dan hmm. baru di pertandingan semalam itu gue ngerasa gue ngeliat lagi sisi itunya Allegri gitu karena gue ngeliat mainnya di babak pertama gue ngerasa ah, aduh ini gue nggak kayaknya nggak yakin gue tega nonton deh karena serang terus serang terus dan hmm. gue merasa beruntung aja gitu nggak ada bola yang sampai masuk ke gawangnya Cesnys malam gue yakin kalau misalkan di babak pertama ada satu gol aja hasilnya bisa beda dan di babak kedua itu yang menurut gue terjadi perubahan adalah ketika Allegri menginstruksikan pemain-pemainnya untuk benar-benar bermain efektif dan itu kelihatan sih di babak kedua dan gol-golnya kan rata-rata juga counter lah hmm. ya, yang dua -dua pemain ya. Inter belum siap iya hmm. pemain Inter yang belum siap segala macam gitu memanfaatkan kelengahan Kelengahannya pemain-pemain Inter untuk bikin gol gitu. Oh dan satu lagi sih menurut gua semalam itu kelihatan banget. Gua memang nggak terlalu sering nonton tim selain Juve gitu ya. Cuman gua suka lihat highlight dan segala macam lah ya. Gua ngerasa semalam itu terexpose sekali bahwa gua nggak tahu ya bener apa nggak korek nih wrong ya mas. Ya. Cuman gua ngerasa bahwa terbukti Simone Inzaghi ini adalah pelatih yang miskin taktik Ya, ya banyak sih yang bilang dari Interisti pun banyak yang menganggap itu sih. Jadi nggak salah juga. Dan kalau lu perhatiin lagi di babak pertama itu kan Juve pakai skema 3511 kan yeah. Fabio Miretti di belakangnya milik yeah. mm -hmm. oke okay. di babak kedua lu ngeh atau enggak Miretti itu agak ditarik ke belakang dan dia diminta untuk nge-marking gelandang inter yang ikut maju ke depan gitu kalau nggak salah mm. Miki atau Chauhanoglu gitu yeah. lupa jadi jatohnya Juve itu kayak main pakai 361 di babak kedua mm, oke okay. jadi perubahan-perubahan itu yang sebenarnya kalau dilihat kan Juve nggak ada pergantian pemain sampai menit 80-an kan Tapi skemanya yang berubah. Perannya yang berubah. Iya sih. Berarti kalau bisa lu bilang nih Salah satu faktor utama Juve bisa menang semalam Alegri-nya ini ya Yang kembali melakukan yeah. melakukan pergantian strategi Sebagai reaksi dari strategi lawan gitu ya Iya yeah, betul hmm. Itu ditambah dengan Inzaghi nggak punya plan B yeah. Ditambah lagi ya Di babak pertama Inter nggak bisa memanfaatkan peluang Ya yeah, setuju itu Banyak sih kalau gue lihat tuh 9 Dezeko terus Dumfries yang free banget yeah, itu, Jumfries, dari Jumfries, Barella. Yeah. Mm -hmm, itu sayang banget sih Lautaro juga sempat deh kalau nggak salah itu, tuh. Ya, Lautaro di babak kedua tuh juga yang one-on-one -on -one sama Sesni kalau dari sudut pandang interisti ya kayaknya gue udah, udah yakin itu bakal diblok sama Sesni sih karena hmm. Lautaro tuh biasanya justru gonggolinnya di kondisi-kondisi yang agak sulit gitu kalau yang free-free gitu malah gak gol oh gitu <laughs> 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 ya itu uh, sih paling kalau menurut gue karena Mireti agak kemundurin dari tadi ya track artist. tadi dia ya suruh jadi ya di apa ya mungkin filter pertama kali ya dari iya, serangan uh -huh. gitu sih ya mungkin itu strategi yang sangat Ampuh banget ya Karena dalam beberapa pertanyaan terakhir nih Trio gelandang Inter Barela, Calanolu, Bigitarian ini Sangat fluid Dan lagi on fire sebenarnya. Jadi keputusan hmm. untuk Allegri Menginstruksikan mirah tim Menjaga salah satu Atau memarking dari bawah Eh dari atas benar-benar dari lini pertahanan Inter tuh Cukup efektif ya Karena menghentikan Atau men menyumbat lah Menyumbat aliran bola Aliran bola ke depan Iya hmm. Itu kayaknya salah satu yang bisa dijadikan Strategi tim-tim melawan -tim juga sih Kalau lawan Inter Dengan formasi gelandang yang Tiga-tiganya ini Kreator semua masih bisa dibilang ya karena Barella juga belum boleh beberapa kali beberapa pertandingan terakhir ini oke okay gitu terus Lu yang udah bisa bertransformasi jadi DMF yang baik sempat tinggal Brozovic yang cedera mulu walaupun Aduh. semalam udah Aduh. mulai bermain ya Luar si Brozovic itu Bro Zovic. kenapa ya Brozovic sebenarnya bagus tuh salah satu pemain Inter yang gue suka yang gue pengen lah mm -hmm. yang kemarin kan Brozovic juga main beberapa menit terakhir ya kayak kurang nggak salah yeah. 81 baru dia masuk dan ya udah dalam posisi ketinggalan jadi nggak nggak memberikan impact yang berarti lah ya, mm -hmm. walaupun hampir tuh kalau misalnya Zeko di ya menit berapa tuh bisa ngasih trupas yang bener ke Brozovic mungkin bisa nyolong satu gol kayaknya sih nah, kalau dari pertandingan semalam pemain MVP-nya siapa apakah Filip Kostic yang menyembangkan dua asis, atau sebenarnya si Danilo yang kemarin lagi bermain bagus juga di pertahanan Juventus kalau buat gue, sebenarnya nggak ada pemain yang menonjol banget ya di pertandingan semalam itu, cuman justru gue suka, karena tim ini bermain sebagai tim, sesuatu yang udah hilang selama, ya semenjak dipegang Pirlo lah, bahkan akhir-akhir era kepemimpinan Sari pun, tim ini udah nggak bermain sebagai tim gitu, dan gue suka sih, ya mungkin kalau misalkan suruh pilih, mungkin Kostik dengan dua assist ya, atau Fagioli mungkin, yang hmm. menurut gue, Fagioli ini keberadaannya begitu dia main gitu ya tadi kan Mekeni Mulu yang main sebel banget lihatnya hmm. ya dia memberikan hasil di dua match terakhir gitu kan, jadi mungkin Fagioli kali ya, apalagi dua... ditampak, dia selebrasinya kayak Del Piero kan semalem oh iya sih, dua game, dua gol ya. Terus-terusan iya. ya gol. eh dua-duanya kalau nggak salah ya yang gol serangan sebelumnya kalau nggak salah lawan ini ya. NC ya? eh. kalau nggak salah. Yeah, yang jadi penentu juga kan gol penentu ya. Iya yeah, betul. Dan yang kemarin juga jadi gol killer lah. Iya. Yeah. Killing, Killing the game, game. Iya gitu. yeah, hmm. betul. betul. Oke, okay. berarti kalau di luar performa Juve semalam kalau kita lihat kan sekarang Juve masih di posisi 5 lah ya. Yeah. Jauh ini ya. Masih di posisi 5 dengan jumlah poin 25, 25. berbeda yeah. 10 poin dari Napoli yang oh. la memang lagi gila. Masih musim, nah, iya. musim ini. Musim uh, ini rasa nah, Spalletti pembuktiannya musim ini deh sama Napoli. ya bisa jadi sih. Ya, tapi ada satu faktor yang mungkin akan tricky ya, yaitu pihak dunia di musim betul, ini ya. itu bisa betul. jadi salah satu faktor pengganjal juga ya. Yang yang gak bisa diprediksi karena even-even kayak gini tuh gak ada yang tahu siapa kayak Eriksson aja gitu. Tahu-tahu bisa collapse oh. di Euro kemarin kan. Iya, yeah, benar benar. Ya kalau misalnya nggak ada apa-apa, Amit-amit gitu kan. Ya kayaknya sih Napoli bisa menjuarai Serie A setelah beberapa tahun lama. Itu ya musim ini. Nah itu kan e, Juve Kalau dibilang e, Lagi jelek Atau lagi menurun sih Ya gue gak tahu Kalau menurut dari sisi Interisti mungkin iya ya Karena dibandingkan Tiga e, musim lalu Empat musim lalu Itu Juve Ya enggak semenyeramkan Menyeramkan itulah Kalau hmm. dari Sudut pandang Interisti ya Saat ini Udah kalah dua kali Seri empat kali Menang tujuh kali Walaupun Kebobolannya paling sedikit nih Hanya tujuh ya, gol Nah itu mungkin salah satu Ya hal yang positif lah ya Dari Allegri ya. musim ini. Nah tapi kalau dari sudut pandang Juventini, dari Mas Tio nih, apakah agak menurun musim ini atau beberapa musim terakhir? Gue sering bilang ke Juventus yang lain, Juve itu lagi dalam fase rebuild. Bahwa kita memang dulu berjaya sembilan musim Skudeto beruntun. Tapi setelah itu kan pemainnya rata-rata pensiun atau pindah gitu kan. Nah sekarang ini strateginya Juve ini berbeda dibanding sebelum-sebelumnya. Kalau sebelumnya lebih suka beli pemain dari luar, sekarang ini lebih suka promosiin pemain-pemain mudanya gitu ya jadi kayak musim ini aja tuh ada beberapa pemain muda yang bersinar gitu kan, Flaminioli yang udah tadi kita sebutin ada Miretti juga, terus ada Iling e juga gitu mm. kan, bahkan Flahovic uh, dan Kane pun kan masih muda juga gitu, yeah. uh, Sole juga gitu, jadi memang ada perubahan strategi di Juve gitu kan? ya mungkin karena dari pihak Juve nya sendiri juga mereka kan udah investasi besar besaran di Juventus B kan, iya mm. satu satunya tim di Serie A yang punya tim B kan Juve sekarang nih, dia main di Serie C sih memang. iya yeah. maksudnya Pemain pemain muda ini dikasih kesempatan gitu loh untuk main dan bahkan ketika mereka perform pun Allegri yang selama ini digadang-gadang sebagai pelatih yang anti pemain muda gitu ya hmm? ketika Miretti perform, Fagioli perform, Iling perform, ya mereka jadi dapat tempat gitu. Jadi ya bukan nggak mungkin sih. Ya eh, maksudnya dan pelan-pelan grafiknya juga gue lihat menanjak sih walaupun satu hal Allegri ini kayaknya nggak bisa ngembangin pemain muda gitu loh walaupun dia memberikan kepercayaan nih dia nggak bisa ngembangin gitu makanya. Ya menurut gua sih ya Oh dan ada satu lagi Musim 2015-2016 itu UV 10 pertandingan pertama itu Mainnya jelek banget hmm. 10 pertandingan pertama itu Mainnya jelek banget Dan kita itu bahkan Sempat ada di zona bawah Zona bawah uh, Mendekati Degradasi Malah peringkat 13 14 atau 15 Sekitar segitu deh Tapi setelah Pekan ke 10 Menang beruntun Dan akhirnya skudeto musim itu Jadi ya Kita nggak bisa lihat sih Dan balik lagi Kayak yang tadi lu bilang Bahwa ada Faktor X dunia ini hmm, gitu okay. berarti kalau secara akasme secara poin saat ini Juve tertinggal dan kayaknya dibandingkan musim lalu juga juga poin di Jurnal 13 ini lebih sedikit ya ya <tuh> cuman sisi positifnya itu tadi apa main, kalau musim ya. lalu kan masih pakai pemain-pemain yang ha, tua ha. gitu ya ya musim ini banyak pemain muda yang bisa masuk ke tim utama dan itu tadi apa kebobolan paling sedikit di seri A musim ini nah kalau dari hasil itu apakah lu di tim Allegri Stay atau Allegri Out nih? kalau sejauh ini ya sejauh dengan performa Juve yang sekarang oke okay, kalau buat gua pribadi gini hmm. Allegri kalau untuk sekarang gua Allegri Stay Sampai akhir musim ini Paling nggak itu Karena ganti pelatih Di tengah musim itu Bukan tradisinya Juve Dalam berapa puluh tahun Empat puluh tahun terakhir Kalau nggak salah Itu cuma ada satu pelatih Yang diganti di pertengahan musim Ciro Ferrara Dan gue lihat juga Ada perbaikan Paling nggak sampai akhir musim Di akhir musim Nanti dilihat lagi Mungkin ada siapa yang available Kalau misalkan Oke okay, Ya ya menurut gue Kalau cuma sekedar Scudetto doang Maksudnya Juve Skudeto Tapi di luar itu Setelah akhir musim Ternyata ada pelatih bagus Yang available Mungkin cert ten orang prancis yang nganggur gitu. <laughs> uh, yang rambutnya lagi nggak ada. Oh, enggak Bukan oh, itu. itu enggak. Bukan yang itu sih, yang rambutnya putih. Oh, iya. Yeah. Siapa tahu nganggur gitu kan uh. katanya keadaan dunia sih orang prancis ini bakal nganggur kan. Ya, mungkin kalau beliau available bolehlah Allegri out aja sih kalau cuma sepeda itu doang. Mm. Karena pertimbangannya adalah ganti pelatih di tengah musim itu juga resikonya terlalu besar ya. Iya, yeah, setuju, setuju. Dan di luar itu ya kan kalau ganti nggak mau lah gue gantinya di Mateo atau Guidolin gitu <laughs> ngapain gitu kan kalau penggantinya kayak gitu dan patut dikasih inilah patut dikasih kesempatan lah sampai akhir mungkin bisa memberikan kado perpisahan yang baik kita kan nggak tahu kalau gue sih gitu sih setelah akhir musim nanti kita lihat apa yang akan terjadi gitu ya itu juga pandangan yang sama gue terhadap Simone Inzaghi saat ini ya karena oh ya, itu lagi disukain juga ya eh, bukan nggak disukain sih ya karena lagi tren buruk aja sih beberapa Fans Banyak yang menyuarakan Ganti pelatih Ganti pelatih Sedangkan ya Kalau dengan kondisi finansial Inter saat ini Pelatih yang available pun Yang bisa di reach Itu nggak banyak Kayak nama-nama Kayak uh, pelatih-pelatih Yang ada di Serie A sekarang Paling bisa dibajakan hmm. Yang ada kan kayak uh, Thomas Tuchel itu nggak, nggak mungkin banget sih Untuk ngegaji Conte ya, aja kan Inter enggak sanggup kan Apalagi gaji ya. Tuchel Dan pelatih-pelatih Alumni dari IPLC Itu udah agak sulit Dengan kondisi yang hmm. sekarang ya Jadi gue juga Di orang yang Menganggap nah, ganti pelatih Bukan ya. bukanlah solusi gitu. Ganti pelatih ya. mungkin bakal nambah masalah lagi gitu kalau datangi pelatih yang baru gitu. Iya betul. Sepakat-sepakat Gue juga tipikal yang kayak gitu. Ya apalagi kan sebenarnya gua punya dua nama yang menurut gue pas banget ngelatih UV gitu kan. Nah, ya, siapa tuh? Yang lagi nganggur apa yang emang siapa aja nih yang emang lagi ngelatih tim lain juga? Uh, dua gua kebetulan lagi ngelatih tim lain. Kalau yang hmm. lagi nganggur sih gua nggak ngerasa ada yang cocok ya sama profilnya Juve gitu. Karena patut diingat Juve itu dalam 30 tahun terakhir cuma punya satu pelatih asing. Oh iya iya Iya, iya 30 tahun terakhir Cuma punya satu pelatih asing Bahkan kalau ditarik mundur Dalam 50 tahun terakhir Cuma ada dua pelatih asing Dan dua-duanya bekas main Juve Terakhir kali Juve pakai pelatih asing Yang tidak pernah main di Juve itu Tahun 69 atau 70 gitu Jadi gue memang mempersemkit Nama-nama orang yang Ya maksudnya kan Juve ini kan tradisional banget yeah. gitu. Dimiliki sama keluarga gitu. Anneli uh, Dari turun-turun murun ya Itu juga yeah, ya Tahun depan itu kan 100 tahun uh -huh. Ya kecuali mereka tiba-tiba mengubah pola pikir dan kebijakannya ya gue berpikiran realistis lah kan kayak banyak yang bilang tuh kal top apa segala macem ya menurut gue dengan kondisi juve yang punya kebijakan seperti itu ya gue nggak prefer pelatih Italia karena menurut gue pelatih Italia sekarang sosolah nggak ada yang maksudnya levelannya sama lah allegri, Inzaghi ya paling ancelotti tapi itu pun kan dia mau pensiun dan dia punya hubungan yang buruk sama juve kan hmm. makanya ya gue lebih memilih pelatih asing dan pelatih asing itu syaratnya kan harus bekas main juve makanya akhirnya Menurut gue kalau mau ganti dari Allegri yang yang realistis cuma mengerucut kedua nama. Yaitu? Deschamps dan Tudor. Deschamps itu pernah ya, sudah pernah ya sebenarnya juga ya. Di tahun 2006 ya. Iya, di seri B. Ya? Ya, di seri seri B, B. Waktu 2007. Kalau Tudor belum ya? Asistennya Pirlo. Nah, oh, atau di, oh, Pirlo dia jadi asisten ya. Iya, kenapa gue nggak sebut nama-nama kayak Zidane? Karena Zidane sendiri udah terang-terangan musim lalu nolak PSG. Karena hmm. dia nungguin posisi pelatih timnas Prancis Dan hmm. kata uh, surat kabar di Itali juga uh, bilang Zidane itu... lah bela dunia akan melatih tim Mas Mancis gitu. Nah, ya kenapa gua sebut dua nama itu gitu? Karena berarti yang paling hmm. realistis lah udah tahu luar dalamnya Juve dan ya terutama Gue sebenarnya pengennya di karena Desham ini dia punya track record memangin pemain muda ya. Gue sempat bikin list siapa pemain muda yang pernah dikembangin sama Desham gitu. Yang cukup mengejutkan ternyata ya nama-nama kayak Aspi Likweta, Ade Bayor, Efrah, oh. uh -huh. Roy Steve Mandanda, uh, ya nama-nama kayak gitu. Ludovic Juli gitu, tuh nama-nama yang diorbitin sama Deschamps gitu loh bahkan di timnas Prancis pun dia yang kasih debut ke Mbappe kan? Iya, yeah, di timnas Prancis. Sekarang kan dia masih pelatih timnas Prancis sampai periode ini. Ya. Hah, itu pun ya kalau nggak salah banyak sih di, di kemarin ya di kualifikasi banyak nama-nama pemain -nama muda yang kalau gue tonton, nah oh, ternyata dia pemain Prancis gitu. Gue lempet yeah. klub ternyata main di Prancis gitu. Itu masih banyak pemain muda. Kan? Mm hm Iya, yeah, gitu sih. Makanya gue sebenarnya lebih prefer Deschamps dan dia sendiri juga gue rasa cinta banget sama Juve. Kenapa? apa gua bilang gitu karena ketika dia abis dari Monaco itu kan dia berhasil bawa Monaco ke final Liga Champions sebelum kalah sama Portugalnya Mourinho. Hmm. Terus setelah itu dia mau lo ikut ke Serie B. Iya, iya itu sih. Dan gua ngerasa dia kayaknya pas ada urusan yang belum kelar di sini. Uh -huh. itu kenapa ya? Apa cuma kontrak setahun doang ya waktu itu ya? Itu kan 2006-2007, uh, 2007 langsung diganti sama Giancarlo Corradini apa? ya. Corradini itu cuman ini doang, Cuman caretaker. Caretaker doang, 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 doang ya? Itu doang asistennya doang. ya. Atau, ya, uh, terus ranieri Nah itu Waktu itu Ada masalah apa ya Kenapa dia Dia uh, ribut sama Giovanni Koboli Gigi Presiden hmm, juve waktu itu Oh oke okay. Nah ngomong-ngomong Tahun 2006 itu Lu tuh saat itu uh, Masih tetap ngikutin gak Gue tuh, ngikutin, 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 ngikutin Ngikutin tuh Nonton Streaming-streaming nah, gitu Belum belum ada waktu itu Belum kalau ada ya, soalnya, ya Susah juga atau ya ada. Nyari link-linknya ya Gue coba ngikutin dari Lu tahu koran soccer gak sih Ya uh, 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 tahu kok Masih koran sering koran lengganan kan. dulu Ya Koran soccer itu Ada pojok kecil Jadi kan dia dibagi perliga kan Premier League Lalu udah hmm. di seri A Bawah Pojok kiri bawah Itu ada kolom kecil Namanya Juventus Corner Nah udah gue ngikutnya dari situ doang Oh Iya kita Jadi kan, recap, gitu tuh Apa aja yang terjadi sama Juve Selama setan terakhir Oke okay, Nah tadi udah menyinggung Main muda nih Juve beberapa pertanyaan terakhir juga Kalau menurut gue Komposis main muda sama seniornya ini Lumayan oke okay. Beberapa Nama nih ada Kayak Fabio Meredi tadi Fagioli Terus Federico Gatt Matias Sule... Terus yang ngasih-asih kemarin... Siapa tuh yang... Kemas... Keling... Kemarin nggak ada di... Ini ya... Gak ada di... Iya cedera... Lagi cedera ya... Lalu lalu cedera lalu cedera, ya. Cedera. Nah pemain-main itu... Dari Juventus Akademika... Atau emang dibeli ya... Pemain-main beli ini... Uh, Sule ini... Dia... Uh, pemain home groundnya Juve... Dia waktu umur... Kalau nggak salah 16 tahun... Atau 15 tahun gitu... Dia orang Argentina... Nah. Dia memutuskan hijrah ke Itali... Untuk masuk akademinya Juve... Hmm. Nah... Kalau... si Fagioli ini dia putra asli Turin oh, kayak Marcio, betul ya? ya? dia kayak Marcicio dulu. Dia bahkan dulu hmm. tuh boynya Juve. Gitu. Bol boy, iya iya. Kalau Miretti ini dia bukan dari Turin, tapi dari provinsi Piemonte juga kalau nggak salah. Hmm. Jadi memang putra asli juga gitu. Kalau Illing e ini tadinya dia itu jebolan Akademi Chelsea. Terus begitu dia masuk profesional, dia tidak dikasih kontrak kalau nggak salah sama Chelsea. Terus, ...akhirnya dia dibawa sama Juve... ...buat dimasukin ke akademinya Juve. Hmm. Gitu. Satu lagi ada Kayo Jorge juga tuh ya... ...dari Brazil kalau nggak salah. Ya, Kayo Jorge itu kalau dia dibeli. Kalau dia dibeli. Oke. Okay. Nah, sejauh ini kan sering banget tuh... ...mereka dimainin. Apakah itu Allegri terpaksa dalam tanda kutip... ...karena banyak manajer ya... ...kayak Pogba, Cecilio, Paredes, McKinney... ...ataukah memang pemain-pemain yeah. tersebut layak gitu? Sebenarnya sebelum pemain-pemain itu cedera... pemain-pemain senior itu Cidra. Para pemain muda ini udah dapat kesempatan, cuman mungkin memang tidak starter kayak hmm. misalkan mereka mainin di menit 70, menit 80 gitu. Cuman ternyata ketika pas dimainin kok oh, bagus gitu. Terus ya akhirnya bahkan Miretti pun kan sebelum badai Cidra ini melanda Juve dia udah ya udah lumayan sering starter kan. Kalau Fagioli memang baru-baru ini gitu. Bahkan hmm. sejujurnya banyak Juventus ini tuh yang tadinya ragu sama Fagioli karena dia dianggap punya gaya bermain yang tidak sesuai dengan kebutuhannya Allegri gitu. Ya. Dia kemarin tuh lebih ke winger atau emang gelandang yang suka melebar aja sih? Dia gelandang yang suka melebar memang. Hmm. Dia tuh kan pas di akademi tuh trequartista. Uh -uh. Tapi di sini karena strateginya Allegri dipasangnya seperti kemarin gitu ya? Iya Allegri itu kan walaupun suka pakai trequartista tapi dia tidak pernah pakai gelandang kreatif sebagai trequartista. Zaman dulu itu trequartistanya adalah Fidal. Saya ya. Pemain yang bukan pemain kreatif kan mm -hmm. jatuhnya sebenarnya. ya jadi Allegri memang suka pemain-pemain seperti itu di trackwartista makanya sekarang pun yang dipasang di trackwartista Miretti kan bukan Fagioli berarti dengan komposisi yang seperti ini apakah lu sebagai ini udah cukup seneng nih karena udah sesuai sesuai dengan apa yang tadi lu bilang kan Juve lagi rebuild berarti otomatis harus memasukkan beberapa pemain-main yang akan jadi masa depan Juve nah kalau dengan komposisi sekarang udah cukup oke okay kah? Gua rasa untuk pos terutama gelandang ya udah cukup oke okay sih paling tinggal nunggu Rovella musim depan balik dari pinjaman di Monza karena menurut gua sekarang Juve yang kurang itu seorang regista dan Rovella ini kebetulan regista iya iya jadi menurut gua ya dengan kalau musim depan Rovella balik dia pemain muda Juve juga kan hmm. itu hmm. harusnya bisa lebih lengkap lah timnya gitu cuman yang gua sorotin adalah skema tiga backnya Allegri ini pemain-pemain muda terutama di posisi winger ya kayak Inling atau sole itu gue takutkan tidak akan atau sulit berkembang karena mereka ini kan winger tapi karena pakai 352 atau 3511 itu kan jadinya uh, main kalau pun gitu dipakai bukan di posisi normal ya natural ya bukan di posisi betul makanya itu menurut gue ya butuh skema yang lebih cocok untuk mereka lah sama ya itu cesa juga jadi nggak nggak maksimal iya, iya, skema iya. ini gitu iya kemarin setelah Csa maksudnya gue nggak tahu eh, apakah strategi Juventus atau memang setiap Juventus main seperti kemarin nih karena kemarin tuh kayaknya mainnya di kiri mulu ya ditumpuk terus semuanya tuh, Chiesa di situ, Di Maria di situ, Phil Kostik di situ. Apakah itu memang strategi untuk mem membobar di sisi kanan Inter yang memang si Dumfries, atau memang setiap pertandingan Juve bermain seperti itu? Nggak, nggak setiap pertandingan bermain seperti itu. Balik lagi ke yang tadi gua sempat bilang bahwa Allegri ini betul-betul yang mengincar sisi lemah dari lawannya. Hmm, hmm. Cuman ketika ya kayak kemarin itu akhirnya kan Chiesa-nya maksimal kan hmm. nah terus kebetulan hari ini tanggal 7 semua tim yang berlaga di Eropa ya sudah diundi untuk ke babak kalau di UCL babak 16 besar kalau UL tuh 16 playoff. apa 32 dulu ya oh playoff dulu playoff. ya nah kebetulan tadi Inter udah diundi ketemu Porto sedangkan Juve juga di Europa League udah ketemu FC Nantes ya ya betul kalau dari Masio untuk Juve nih di Europa League kayaknya dia dalam beberapa tahun terakhir ini yang pertama kalinya ya main di Europa League terakhir kali terakhir nih? Juve main di Europa League itu pas masih dilatih kontek 2010. 2011 11 ya enggak ah, enggak 2013 eh 2014 sorry terakhir kali waktu itu berhenti di semifinal oh, terakhir terakhir ya terakhir, ah, ya, ter -tere -tere, okay. terakhir. kayak konten kan 14 eh <gess> 15 musim itu udah alegri tuh, kalau nggak salah yeah, udah alegri betul oh, oh, oh. ini gimana nih perasaannya mas kembali lagi ke europa league <laughs> tahu mas <sebenernya> gua gue tuh <laughs> sama europa league asli kenapa kenapa tuh Craven cottage 2010 kandang, kandang fullham Fulham ya H -h -h. ada momen apa disitu? di situ uh -huh. di situ juve ketemu Fulham juve di mana yang nggak mikir Alah gampang ini mah <laughs> terus ujung ujungnya dibantai satu sama Fulham di second leg oh, ya ini. agregatnya 5-4 betul iya, ya harusnya bisa lolos waktu itu gitu loh mm -hmm, imbang pun udah lolos gitu kan ya kita ngelihat di atas kertas lah UE waktu itu masih ada Del Piero, Trezeguet, mm -hmm. Diego Ribas. Oh iya. <laughs> Sedangkan Fulham siapa sih? Terus tiba-tiba mereka mereka aja di waktu itu kalau nggak salah di musim yang sama dibantai MU 5 Ya kita ngiranya kayak ah ini mah udah easy lah gitu kan. Untuk pemainnya yang cetak gol ada Clint Dempsey Gera Terus sama Bubi Zamora ya Fulham dulu ya uh, Pemainnya ada Damien Duff Ah lu bayangin aja Pemain-pemain kayak gitu loh Kalau dibandingin sama skuad Juve waktu itu sih ya Maaf-maaf ya Paling nggak skuad yang sama musim sebelumnya Kalau nggak salah Top 3 Serie A kan hmm, hmm. Ngeselin sih Ya jadi ada trauma tersendiri Gue sama Kayu itu <laughs> Ada satu nama yang Masih main di Juve musim ini Dari skuad itu Yaitu Pinsoglio Apa ini Pinsoglio yang beda ya Nggak nggak sama Sama, sama ya itu. Berarti dia oh. dari dulu. Dia lulusan akademi juga. juga kok. Dan ada ini juga nih, ada Antonio Candreva juga nih, yang di itu main. Oh, Candreva starter. masih di Juve ya musim mm -hmm. itu? pinjaman Jadi. doang kalau nggak salah. Nah, terus Kartu Merah, dua pemain, Zabina sama Fabio Cannavaro. Aduh, Zabina emang tukang Kartu Merah sih itu. Iya <laughs> 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 sih, ini yang namanya juga Apa sih Europa League ya Mungkin ini juga Juve nya Gak menurunkan uh, Line up terbaik juga Karena pemainnya Yang diturunin Cimenti kipernya Terus Oh Waktu itu Iya Buffon cedera Makanya ada uh, Besolio Di cadangan Bahkan di Fulham itu ada, ada pemain Roma sekarang mas Siapa tuh Tapi nggak main waktu itu Chris Molling <laughs> Oh semaldini kalau iya masih ada momosi Soko juga ya belum main di Indonesia iya momosi uh, uh, oh, Soko belum main di Indonesia waktu itu dia ya oh, iya. sekarang emang waktu Indonesia di mana waktu hmm. itu sempat kalau nggak salah di Borneo, Borneo ya betul gitu. iya, ya. uh, gitu uh, uh, itu, hmm, itu si Soko yang ini gue kira si Soko yang itu tuh yang di Newcastle apa apa yang sama itu juga kayaknya sama deh sama ya hmm. kayaknya gue lupa juga sih ya pokoknya gue nggak yeah. bisa menurut gue nggak bisa menganggap remeh Sih. Karena kalau justru ketemunya MU gua malah lebih tenang sejujurnya. Iya nih, kalau ngomong MU nih, nih agak kocak juga sih drawing-nya ya. MU ketemu Barcelona nah, langsung. Nah, ya. <laughs> itu ya kalo... emang apa ya? Laga yang memang dinanti-nantikan oleh fans sepak bola sih. Iya, MU ketemu Barcelona di Europa League itu kan kocak. <laughs> ini tapi Juve kalau misalnya bisa juara, juara Europa League musim ini, hmm? itu bakal ngedeketin Sevilla di tim terbanyak juara. Mm. Sekarang kan Sofia 16. Terus mantan mm. duanya tuh ada tiga ada empat tim kan. FC yeah, uh. Liverpool, Atletico sama Inter. Mm. Cuman Juve sama Inter uh. itu kan udah puluhan tahun ya nggak juara. Yeah, Inter tuh terakhir 98, Juve itu 93 gitu kan. Mm. Nah, uh, makanya ya harusnya sih mungkin ya kalau gue yang bisa jadi apa ya faktor penentunya Allegri lanjut apa enggak. Apakah dia berani mainin pemain-pemain muda di Europa League? Mm. Dan mm -hmm. kalau misalkan dia berani mainin pemain-pemain muda -pemain di Europa League dan bisa sampai juara, menurut gue ya yeah, itu oke okay kalau mau pertahanin allegri. Mm -hmm. Ya yeah, yeah. gue juga sebagai Interisti uh, agak kesel dan menyesal ya kenapa Inter nggak bisa juara waktu tahun 2020, 2020 ya. 20 itu lawannya Sevilla dan ini yeah, yeah. ya Sevilla juga saat ini lagi-lagi dia masuk Europa League lagi dari yeah, bertemu dengan PSV Eindhoven. Menurut gue ya akan seru sih kalau Sevilla ketemu sama Juve di final. Ini drawing yang sekarang itu tuh Ini ya Antara peringkat ketiga Sama yang Peringkat dua Oh peringkat dua Sama yang terjun dari UCL Dari UCL, ya betul betul oh, Peringkat tiganya turun ke Conference League Conference League ya betul oh, Nah playoff ini nanti Kalau misalnya menang Lawan peringkat satu Iya yang udah peringkat satu Oh jadi gitu sekarang ya Iya ya. Dari musim lalu apa baru sih Kayaknya baru ya Kalau yang kayak gini ya Ini musim ini deh Gua musim lalu ngikutin di Europa League Iya ya <laughs> <laughs> pernah ya Gak pernah kepikiran <laughs> Gak pernah gak pernah biro paling nonton finalnya doang udah <laughs> oke okay, Juventus akan ketemu Nantes terus Ajax akan ketemu Union Berlin yang sekarang lagi jadi uh, puncaknya Bundesliga masih enggak sih kayaknya masih deh Union Berlin, Berlin tuh aduh gue nggak ngikutin gue musim ini fokus di Serie A doang sih soalnya gini kalau Juve nya lagi baik baik aja gue ngikutin liga lain juga nih tapi <laughs> kalau Juve nya lagi nggak baik baik aja gue fokus di Serie A jadinya <laughs> oh. <laughs> Uh, Kalau menurut lu Apakah Juve Bisa melaju Sampai final atau juara uh, Apa gimana nih Kalau dengan Permainan yang sekarang Dan lawan-lawannya Yang ada di UL sekarang Kalau Allegri Tidak keras kepala Seperti di UCL hmm. Itu kan gue ngerasa Alegri keras kepala banget ya di UCL ini Dengan pakemnya dia Dia maksain terus Kalau dia Bisa jadi Allegri yang Kayak 2015 Atau 2017 Ketika maju Ke final UCL Menurut gue Peluang membuat juara UEL besar sekali Jadi sebuah gua ini tergantung Allegri sekarang Karena hmm. menurut lu Juve musim ini Akan sampai mana Dan akan dibawa kemana Tergantung Allegri semuanya Kalau Berarti Dari faktor eksternal nih Dari tim-tim lawannya Nggak Nggak pengaruh lah ya Untuk Menurut lu untuk Juve Asalkan Juve nya bisa main Dengan bener gitu Allegri nya Nggak keras kepala Bisa semua lawan Yang ada di Europa league sekarang Maksudnya masih Cuman ada satu tim Yang menurut Ini mungkin gua terkesan sombong ya hmm. Cuman uh, Menurut gua Pribadi Tim yang punya materi pemain lebih bagus dari Juve di UEL ini musim ini hmm? cuman Mm -hmm. yes, walaupun kalau ketemu Barcelona pun kalau misalkan alegrinya bener gue pede ketemu mm -hmm. Barcelona sekarang karena Barcelona itu terlalu mengandalkan skill individu beda sama Juve yeah. yang main secara tim mm -hmm. Mm -hmm. Yes, ya lu sendiri lah kan tim lu yang ngingkirin Barcelona kan individu mm -hmm. banget kan yeah. ya kalau yang se-level sama Juve ya mungkin MU, Arsenal itu materi pemainnya masih se-level lah sama Juve gitu cuman yang gue patut yang gue takutin lah sebenarnya bisa dibilang tuh Sevilla karena Karena mereka ini udah terbentuk mentalnya untuk kalau gue nggak lolos 16 besar, UCL gua gue harus hmm. udah W L. Iya. Sekarang pun posisinya di eh, di Liga-liga Liga nih lagi nggak nggak bagus sih sebenarnya Sevilla di peringkat 18. Jadi kayaknya hmm. dia bakalan ngotot banget sih untuk dapetin spot Eropa musim depan dengan menjuarai yeah. Europa League lagi. Iya. Kalau bisa dibilang tim yang gue waspadai ya cuma Barcelona sama Sevilla sih di WL ini. Oke jadi menurut lu Juve bisa lah ya Sampai final Lawannya Juve tuh Diri mereka sendiri kok. Nih kalau untuk UCL kan tadi eh, Kita udah sebutin Inter akan ketemu Porto Terus Toller Italia Milan akan ketemu Tottenham Napoli akan ketemu Frankfurt Nah, dari tim-tim Italia yang uh, berlaga di tadi ditanyain tadi Roma. <laughs> <laughs> Roma eh iya ya, dia masih main di WL ya. Gue kira masih, masih udah Conference League. Ternyata <laughs> udah juara ya sele. Conference, yeah, conference league. league itu kan si Lazio yang kebuang Conference yeah, League. Iya, Roma Lazio juga enggak lolos selezio ya kalau enggak salah kan lulus ke Eropa eh, ke Conference League ya mereka. Iya, ininya wah di grupnya kocak, sama-sama menang 2, kalah 2, seri 2 semua timnya. Ya yeah, Roma juga akan bertemu Salzburg nih, di WL. Roma ini ya sebenarnya di atas kertas materi pemainnya Roma tuh bagus-bagus loh terutama di musim ini. Uh, uh. Cuman nggak tahu kenapa kayaknya Mourinho nggak bisa ngeramunya ya. Iya, yeah, kayaknya emang Mourinho tuh uh, ya yeah, pelatih <laughs> yang kalau punya pemain bagus malah bingung sih. Kayak waktu di Manchester United, waktu di Real Madrid pun ya udah dikasih main segitunya tapi kayaknya di La Liga cuma beberapa kali juara kan dia yeah. justru kan <laughs> terus kalau di UCL kan tadi ada tiga tim tuh yang masih yeah. langkah nih kalau untuk Inter dulu nih kalau menurut lo Inter bisa sejauh mana mas lawannya Porto nih Inter kalau lawan Porto gue rasa Inter lolos lolos ya Inter akan lolos dari babak 16 besar karena lawannya Porto yang oh jadi ujian inzagi ini hmm? adalah ketika dia bisa nggak menjaga pemain-pemainnya tetap gue karena gue lihat ya pemain-pemain hmm. kunci kayak brozovic Ya mau gimana pun mau sebagus-bagusnya Salhanoglu atau Miktarian ya kalau Barela kan memang beda tipe ya tapi Salhanoglu hmm. sama Miktarian ini kan tipenya mirip-mirip sebenarnya ya. menurut gue salah satu yang kurang dari tiap ya, kemarin gue lihat ketidakhadirannya Brozovic ini cukup berpengaruh untuk lini tengahnya Inter karena jadi enggak ada destroyer di lini tengah enggak hmm. ada yang menghambat aliran bola lawan di lini tengah ya setuju-setuju sih walaupun banyak interesi sebenarnya yang memang sekarang udah agak uh, berpindah hati nih dari Brozovic ke Calhanoglu sebagai DMF ya karena kalau dari produktivitas jelas memang Calhanoglu lebih baik cuman kalau gue sendiri juga balik lagi ke kesimbangan tim sih kalau ada Brozovic lebih balance lebih ya lebih ya tenang lah singgahnya ya kalau Calhanoglu mikirnya kan Barella tipe kan tipe-tipe semuanya yang mungkin berbeda dikit cuman ya ketiganya tuh dominan di offense sebenarnya betul makanya tantangannya sih itu setelah melaju dari 16 besar ini setelah melewati Porto ini bisa nggak satu Inzaghi menjaga Kebugaran pemain-pemainnya Terus yang kedua Bisa nggak Ya kayak Inzaghi ini Punya plan B lah Ketika mereka Tidak bisa Menerapkan ya, strategi yang ini ya iya, Menerapkan strategi menerapkan yang utama ya strategi utamanya Kebaca sama lawan tuh. ya Penyakitnya inter kan Sepenjak dipegang Inzaghi Yang gue lihat Kayak gitu ya mm -hmm. Inzaghi ini mirip-mirip Conte -mirip lah sebenarnya Tipikal yeah. pelatih Yang kalau skemanya Udah kebaca Nggak ada plan B-nya gitu setuju, ketemu, setuju Ya menurut gue sih Kalau misalkan Ketemu tim-tim yang di atas Kertas Ya maksudnya gini Gue ke final Liga Champion 2014-2015 itu uh -huh. pemainnya juga nggak bagus-bagus amat. Uh -huh. Dan kebetulan sampai semifinal itu ketemu lawan yang bisa dibilang gampang-gampang lah. Di semifinal baru ketemu Real Madrid kan. Dan ya kalau misalkan Dewi Fortuna berpihak ke Inter dan Inter bertemu lawan-lawan yang mudah ya bukan nggak mungkin sih sampai semifinal. Walaupun ya gua rasa kalau untuk juara, balik lagi ya dengan kapasitas Inzaghi yang seperti itu gitu. Uh -huh. Yang dia tidak punya plan B ketika rencananya uh -huh. sudah diketahui lawan. Uh -huh. gua rasa Oh, juara sih masih belum ya hmm. Cuma bisa yeah. Sejauh mungkin Dengan catatan ya itu tadi Dewi Fortuna Balik lagi kan UCL itu keberuntungan Setuju Kalau kita lihat dari bagannya sih Ini kan ada 4 tim yang ketemu Langsung di babak 16 besar nih. 4 tim besar nih Liverpool ketemu real Madrid PSG ketemu Bayer Otomatis kan Sama Dortmund ketemu Chelsea lah Kita bisa anggap itu uh, Tim yang menyulitkan di Maksudnya big match di 16 besar ini gitu Berarti kan otomatis Di babak bakalan besar 3 tim berat akan gugur Otomatis ya Nah sisanya nih kayak Milan Tottenham itu kalau gua rasa sih bisa Milan sih. Karena Tottenham ini satu lagi Conte di Eropa nggak terlalu bagus rekornya. Iya betul. That's Terus. why ketika Juventus ini lain minta konten balik, gue nggak mau. Oh, iya sih. Karena Juve kan ya, targetnya udah bukan serial lagi. Sekarang udah harus menatap yeah. ke Eropa kan ya. Iya yeah, betul. Mm. betul. Uh, selain itu juga Tottenham. Kan di Inggris kompetisinya banyak ya. Eh. Dan yeah, skuad dia nggak dalam-dalam banget menurut gue. Pasti dia akan uh. terpecah sih. Jadi nggak bisa 100% sih kalau di UCL menurut gue ya. Karena dia di Premier League juga. Posisinya masih di atas. Dia pasti akan mau mempertahankan di empat besar. Mungkin ngejar juara kalau bisa. Iya bahkan ya. Terus untuk Napoli-Frankfurt Gue rasanya Napoli sih. Yeah. Jelas sih. Ini, ini kayaknya Napoli lagi oke okay banget. Frankfurtnya juga ya. so, -so lah. Mm. Nah, menurut gue sih. Kalau dari sudut pandang Interisti ya. Lapan besar tuh yang paling realistis sih. Dengan Inter yang sekarang ya. Iya, yeah, betul. Nah, karena sih? balik lagi. Di lapan besar kan nggak tahu ketemu siapa. Uh -huh, kalau karena... ketemu City, Madrid, atau Munchen. Atau bahkan uh -huh. PSG gitu. Atau Liverpool ya bisa wasalam gitu. Uh -huh. yeah, Realistisnya yeah. sih gitu. Cepat uh -huh. kan balik lagi. Kita nggak tahu pas undian itu. Dewi Fortuna bertihak ke kalian apa enggak. Uh -huh. Uh -huh. Tapi sih kalau... misalnya Inter nggak melaju sih gue ya nggak apa-apalah asalkan Napoli nih yang gue Harapkan bisa melaju sejauh mungkin nih Untuk musim ini nih Di UCL Justru gue Di antara tim-tim Italia ini Malah hmm. Feeling gue ke Milan Gue gak tahu kenapa Pioli itu Magisnya aneh Sentungan tangannya Pioli itu Aneh menurut gue hmm, Iya sih Kemarin setelah Dia sempat oke okay, Terus uh, Kalah beruntun sama Chelsea Dia bisa bangkit uh, Lagi tuh Itu salah satu hal yang Menurut gue sih oke okay. Maksudnya nggak ini loh nggak down lah Mentalnya gitu nah. Di Eropa Yang katanya mereka juga Mereka ada nah Eropa kan ya, Eropa iya katanya <laughs> oke okay. nah balik kalau tadi kan udah nih berarti di Eropa Juventus menurut Mastio bisalah bisa lah juara kalau Inter Mas Tio, mungkin lawan besar realistis juga ya realistisnya lawan besar hmm. ya menurut gua Porto bisa lah leg pertama di GCP Meaza kan kalau gak salah iya leg pertama di GCP Meaza GCP Meaza menang terus leg kedua bisa ya minimal seri lah nah, kalau gak di gua harus ya amin amin walaupun Porto juga gak bisa dianggap remeh loh ya mereka nyingkirin atlet itu man. Iya iya itu salah satu kejutan juga di UCL musim ini ya. Mm. Atletico enggak lulus ke WL nggak UCL juga. Mm. Nah, kalau kita balik lagi ke Serie A nih, Juve dan Inter menurut Mas Tio di akhir musim kan di posisi berapa nih kedua tim ini nih? Gua akan sangat memaklumi kalau lu akan bias atau gimana ya karena sebagai fans bola ya kita punya point of view masing-masing lah ya. Iya, yeah. di awal musim itu gua memprediksi Inter adalah salah satu pesaing terberatnya Juve untuk menangin UCL. Tapi mm. eh UCL Sorry untuk menangin Skudeto Cuman masalahnya ternyata Di luar transfernya yang menurut gue bagus Ternyata uh, ya gue baru tahu Kalau si Inzaghi ini punya masalah Dia nggak punya plan B itu Dia miskin taktik lah bisa dibilang hmm. Cuman menurut gue Inter masih bisa top 4 lah peringkat 4 masih bisa lah Menurut gue ya Dan ya kalau UV Menurut gue minimal runner up lah Walaupun ya gue pengennya Skudeto ya Siapa sih yang gak pengen Skudeto iya. Cuman kan Karena ya musim gua... kemarin juga sama sekali ya Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir Terakhir Juve nggak dapat trofi ya, apapun tahun ya. Tahun, ya? pun betul. Hmm. Kalau nggak salah terakhir kali nggak dapat trofi apapun tuh musim 2010-2011. Oh berarti jaraknya 10-11 tahun ya sama tahun kemarin. Ya. Hmm. Nah makanya kalau menurut gue sih secara realistis ya kita melihatnya kan kondisi sekarang ya secara realistis. Hmm. Ya, hmm. Cuman deh ya balik lagi Piala Dunia itu bisa mengubah segalanya kan? Ya, betul setuju. Inter top 4 masih masuk hmm. Kalau menurut gue karena tim-tim kayak Roma aja nggak stabil. Terus ya apa sih yang luar pindah Dari Atalanta gitu kan mm -hmm. Yang di situ situ aja gitu Ya paling top 4 itu Napoli, Juve, Milan, Inter I, prediksi lu tetap Napoli ya Sejauh ini ya Dengan kondisi yang sekarang ya Dengan kondisi yang sekarang okay. Tapi kalau Januari kita ngobrol Mungkin mm -hmm. bisa beda lagi Januari atau mm -hmm. Februari kita ngobrol lagi Mungkin bisa beda lagi prediksi Ya ya yeah, yeah, berarti Oh iya yeah. Kalau Juve dalam 2 tahun terakhir pun Selalu ini ya Hampir nggak masuk kepat besar ya Iya yeah, betul Di pertandingan terakhir semua ya Penentuannya ya Karena beda poinnya yeah. juga tipis-tipis nih Satu poin, satu poin semua nih betul hmm. cuman balik lagi permainan Juve musim ini walaupun gak stabil tapi lebih meyakinkan dibanding musim lalu hmm. musim lalu itu Juve gak ada lho. kita menang lebih dari 2-0 hmm. di musim ini ada beberapa kali kita menang besar kan kayak lawan Sassuolo misalnya di awal musim itu kan menang 3-0 walaupun lebih nggak stabil tapi lebih oke okay lah dan balik lagi pertahanan yang kuat itu sih bisa jadi bisa jadi senjata lah hmm. karena ya gua juga agak apa ya gua karena gua nggak selalu ngikutin teringat Juve agak kaget sih ternyata Juve tahu-tahu cuma ke bulan 7 gol gitu sebelumnya memang yang, yang paling sedikit Atalanta yeah. eh Lazio Lazio kalau nggak salah kemarin terakhir 11 match baru 5 gol gitu terus langsung digolin 3 kemarin sama Saranitana tiba-tiba kan nah ini yang menariknya lagi kan gue sempat <laughs> bilang di musim 2015-2016 itu Juve sampai musim sampai, sampai pertandingan, pertandingan ke 10, 10. Tuh, hmm. mainnya jelek nah ini kan sekarang Serie A baru jurnata 13 pertandingan terakhir ini Juve menang kan yang artinya ya bukan nggak mungkin kajeban itu terulang lagi gitu kan makanya mm -hmm. itu optimis aja sih buat studi itu berarti kuncinya mungkin musim ini di pertahanan juve yang justru lagi yeah. oke okay ya padahal nama-nama kayak Danilo Alessandro itu kan bukan posisi natural ya sebenarnya ya ketika dia pick yeah, ya toh. dia sekarang toh. bertransformasi jadi seorang bek tengah di skema 3 back itu sih malah jadi pakai trio Brazil sekarang oh iya sama. Brazil semua ya yeah. Danilo Alessandro Bremer oh iya kalau yeah. ini Bu Nuci, kenapa ya dia Apakah udah emang Udah decline Apa memang uh... itu gini Dia Reading the game nya bagus Tapi decision mm -hmm. making nya jelek Selama ini Tolong karena Dipartnerin sama Barzagli Sama Celi ini mm -hmm. Begitu Punya partner yang enggak sebagus itu Ya ke expose Jadinya mm -hmm. Kalo... terakhir kali kebobolan lawan Monza, eh lawan Milan. Oh hmm, berarti di Genoa berapa tuh udah? sembilan. Bilaan, berarti udah clean sheet sebanyak 4 laringan ya sekarang Juve. Iya. Yeah. Kalau di Juve ini masih ada ini nggak sih pemain yang berstatus Lord masih ada nggak? Lord itu Quadrado sama Macini? Uh, oh, <laughs> eh, sekarang Macini juga. Kita manggilnya dua ribu. Oh, Iya-ya, rambutnya mirip-mirip ya. Padahal uh -huh. di awal kedatangannya tuh Macini sering ngasih gol sama asis yang jadi pendentu juga kadang-kadang tuh. Nah. Bekeni ini kasusnya unik. Dia kalau main sebagai starter jelek. Uh. Dia bagus ketika main sebagai sub. Oh, iya sih, iya sih. Karena di awal-awal pen -awal, di awal-awal dia datang deh. Gua kan main liga fantasi ya. Kayaknya gua selalu masang dia karena poinnya kadang-kadang banyak gitu dia. <laughs> kalau di itu fantasi football gitu-gitu entar ngasih sebagai, asis atau ngasih gol gitu iya sebagai super sub dia jatuhnya hmm. Kita main dari awal jelek nggak tahu kenapa mentalnya nggak kuat kali nomor itu <laughs> kalau untuk ini kan seri A kalau kita ngetek sekarang tanggal 7 akan menyisakan dua laga lagi sebelum ke jeda piala dunia iya betul berarti cuma sampai rata nih setelah itu transfer window winter terus main lagi bulan januari akhir atau uh, januari awal ya januari ya nah, itu kan udah masuk bisa transfer nah kalau dari squad yang sekarang menurut lu lini mana nih yang perlu ditambal apakah LWB itu atau ada lini lain lagi Untuk Juve kalau buat gua yang paling gua pengen banget datang itu SMS sih SMS ya inti ya, lini tengah ya, ya. posisi dia sama kayak Pogba justru itu ini akan menghidupkan lagi kalau misalkan SMS datang itu akan menghidupkan lagi lini tengah yang dulu diisi sama Marchesio dan Pogba yang gaya mainnya cukup mirip Hmm. ya jadi si pemain siapapun pemain yang ditaruh di tengah-tengahnya mereka sebagai regista akan lebih aman akan lebih tenang oke okay. um, berarti kalau kemungkinan an anggaplah sms bisa dibeli juve di winter transfer terus pogba udah pulih pasti kan menit bermain untuk main-main muda kayak fagioli Miretti akan berkurang nih itu nggak apa, apa ya nggak masalah sekarang gini menurut gua akan lebih baik ketika mereka bersaing dengan pemain yang levelnya di atas mereka dibanding mereka bersaing dengan nama-nama seperti mekenny gitu Yang levelnya Tara atau di bawah mereka Ya buat apa gitu Kalau misalkan Fagioli bisa ngerebut Posisi Starter dari SMS Atau dari Pogba Kan akan lebih terasa manis Akan Membuktikan bahwa dia Pemain bagus Timbang dia ngerebutnya Dari McKennie Atau Rabiot Iya sih Tapi Rabiot Gue gak tau ya Sebagai Juventini gimana Cuma sebagai Interisti tuh Lihat Rabiot ini Pemain yang walaupun nggak bagus-bagus banget Tapi efektif aja sih Gue fans Rabiot Terus juga ternyata Tapi banyak yang nggak suka kan sama Rabiot ini Biot ini gini, dia itu pemain yang cuman bisa dikasih satu peran dan dia akan bagus ketika dia dikasih peran itu. Tapi ketika dia disuruh memainkan peran lain, dia nggak bisa. Dia bukan pemain yang versatil gitu. Oh iya sih. Uh -huh. Makanya kenapa dia nggak kelihatan bagus selama di Juve karena baru musim ini dia kelihatan bagus kan? Karena dia dipasang di peran aslinya. Hmm. Musim hmm. ini dia dipasang Di peran aslinya gitu Musim lalu dia banyak dipasang Sebagai sayap kiri zamannya Pirlo Dia sering dipasang Sebagai LWB Itu kan bukan posisi aslinya dia Akhirnya tidak maksimal Oke okay. Nah ini kan udah Berapa lama nih kita ngetek nih Udah jam lebih malah Nah ini hmm. mungkin Satu pertanyaan terakhir nih untuk mas Tio Dari okay. skuad Inter yang sekarang Kalau bisa milih Mau ngebajak Mau ngebajak siapa mas? Kalau dari segi talent Ya Dari hmm. segi talent Jujur Niler banget sama Lautaro, hmm, hmm, hmm. tapi Oleh Lautaro itu kan ya? second striker. Ya bisa sih. Hmm. Ya dia jatuhnya second striker kan. Hmm, Posisi hmm. alaminya kan second striker kan. Eh, nah, kalaupun nggak second striker Dia striker murni lah ya. Hmm, hmm. Nah di Juve itu sekarang kan yang dijadi yang mau dijadiin bandieranya kan Ciesa. Hmm, oh. Menurut gua pemain dengan tipe Chiesa dan Lautaro tidak bisa ada di satu tim yang sama. Hmm, hmm. That's why di bala dilepas, yeah. karena di bala sama laut kan mirip-mirip tuh gaya mainnya, mm. walaupun Lautaro tuh fisiknya lebih bagus ya, yeah, lebih fisikal ya daripada di bala ya, hmm. kalau di bala gaya lebih mainnya... lah yeah. kalau di bala mah ya, iya, hmm. yeah. cuman kan emang gayanya gaya mainnya mirip kan, mm -hmm. nah makanya nggak bisa, dan gue sendiri pun setuju, karena cesa lebih modern, mm. Tip pemain tipe laut taro atau di bala itu ya paling berapa tahun lagi akan punah gitu kan, mm. jadi gue tidak memilih laut walaupun dari skill laut yang paling gue pengen, berarti mm. siapa Mas Kalau dari Segi apa nih Pertimbangannya Kebutuhan, tim, kah? kebutuhan atau tim Kebutuhan tim mm -hmm. Kebutuhan Siap. tim itu Juve ini Sekarang Lagi butuh Back tengah Dan Juve ini Hampir selalu pakai back tengah Asal oh. Itali kan ya. Makanya ya Bastoni oh, Si yes. yang gue pengen Walaupun ya Bastoni Juga masih Belum terlalu Ini ya Belum terlalu konsisten Ya mainnya ya mm -hmm. Ya, Masih dia ada kalau ini kan dia. Ya, sih. Nggak tahu angin-anginan atau memang. Tapi kalau dari segi konsistensi, memang. Selama dipegang Izagi ini naik turun sih. Beda sama waktu dipegang Kontel. Waktu dipegang Kontel dia sepanjang musim menurut gua oke. Okay. Dan oh ya dan kebetulan lagi Bastoni ini kaki kiri kan dia? Iya, mirip sama Boruci kalau menurut gua sih tipenya. Ijuve ini sekarang nggak ada back tengah kaki kiri. Iya kan semua ya sekarang ya. Kanan semua. Makanya Alessandro misalnya. doang ya Alessandro karena Ya itu sekarang back di... tengah kan hmm. sebenarnya. Makanya kalau misalkan Mbak bisa datang Mungkin duet sama Bremer Bisa bagus sih Harusnya mm -hmm. Karena kan tipenya beda tuh Mbak Sony mm -hmm. Itu tipikal Back yang flamboyan Bremer yang fisikal kan Ya menurut gue Duet back ideal itu ya Duet back yang kayak gitu Satu flamboyan Satu fisikal gitu Kayak mm -hmm. Cielini Beruchi Atau Puyol sama Pike Atau Vidik sama Kedinan, Kedinan gitu mm -hmm. kan Atau yeah, yeah. dulu Bahkan di inter Si Lucio sama Samuel Kamu gitu kan satu fisikal satu flamboyan gitu hmm. itu menurut gue duet pek tengah yang ideal karena kalau dua-duanya fisikal ya iya nggak ada yang ngatur bola di belakang yeah, gitu yeah. dan sedangkan kalau dua-duanya flamboyan enggak ada yang kuat di belakang mm -hmm. karena itu sih oh salah satu lagi beresonansi iya beresonansi gue suka salah satu pemain internasional ya gue suka lah liatnya. karena dia tuh semangatnya tuh ada gerintanya tuh ada kalau kata hmm. fans-fansnya itu gerintanya ada dia cuman tengah kan kayaknya kalau nggak SMS ngapain kalau mm. uh, menurut gue sih kalau ya SMS atau nggak usah lah, gak, atau nggak usah datengin pemain Oh kalau lu sendiri dari pemain Juve yang ada sekarang siapa yang kalau bisa lu ambil? Kalau gua ya, ya ini juga mungkin ada dua dua pilihan sama seperti lu sebetulnya dua dua pertimbangan gitu ya. Hmm. Kalau dari segi kebutuhan tim, jelas Inter strikernya saat ini nggak ada yang konsisten karena eh, apa ya enggak se dibandingkan musim ketika Inter Skude itu Lukaku sama Lautaro itu eh, dua-duanya tuh bisa saling melengkapi gitu. Walaupun jumlah gol jelas banyakkan Lukaku tapi Alao Taro pun kayak di apa ya kayak dia kayak digendong sama Lukaku gitu. Dia statistiknya juga naik dari musim sebelumnya. Jadi dua itu tuh klop lah gitu. Tapi kan sekarang Alao Taro partnernya Zico yang uh, umurnya juga udah mendekati masa-masa pensiunnya. Terus Korea yang sangat inkonsisten ya. Hmm. Uh, selain masalah cederanya, terus gaya bermainnya juga dia seringkali salah ngambil keputusan gitu. Telat passing lah, kebanyakan dribble Untuk Lukaku sendiri untuk kali keduanya dia main di Inter sejauh ini dia belum menunjukkan seperti yang awal-awal dia datang Inter gitu sekarang hmm. dilanda cedera mulu <tus> terus ketika dimainkan juga belum bisa membuktikan ya pokoknya beda lah sama Lukaku yang sebelumnya gitu jadi gue rasa sih striker ya dan striker yang muda dan memiliki kecepatan juga kayak Lukaku dan body balance-nya fisikalnya mantep ya Vlahovic menurut gue selain Haaland cuman Vlahovic sih sekarang striker muda yang prospeknya cerah banget di Eropa jadi Vlahovic kalau diduetin sama Lautaro sih kayaknya oke okay banget ya menurut gue gue tahu role nya Vlahovic di Juve apakah Hanya sebagai goal getter Atau bisa berbagai peran Dia goal ya, getter Hanya goal, goal getter ya, Makanya dia oh. Dikasih bola Kasih bola Terus sih Pokoknya diupan-upan gitu Terus ya, ya Gak dimanjakan. pernah dia Jemput bola ke belakang gitu Jarang Jarang ya hmm. Harusnya sih karena Lautaro udah sering melakukan Peran yang kayak Asis Sanchez lalu tuh Kayak jemput bola Distribusi ke depan Nah itu bisa diduetkan Oke tuh Lautaro sebagai SS Tinggal Horvahovic yang menyelesaikan Serangan-serangan inter gitu Sebagai ujung tombak Itu sih Kalau kedua Mungkin gue butuh Left wing back Yang bagus di kiri ya Selain hmm. karena Gosen gak klop-klop banget Terus Di Marco juga yang Menurut gue Senjata andalanya Cuma satu itu crossing <laughs> Dan defense juga nggak oke okay, Jadi sudah gue butuh Left wing back Cuman karena di Juve juga nggak ada yang Sebagus uh, Perisik ya, Karena justru uh, Jujur Masih dalam Bayang-bayang kehilangan Perisik ya Karena Oh iya Ya karena ya itu, Perisik tuh begitu Apa ya uh, Pertama versatile Dia bisa main di uh, dari awal kedatangannya dia di left wing terus mundur sedikit ke left midfielder terus bahkan di era Conte akhirnya dia bisa belajar di left wing back dan dia itu kayak ya udah itu dia selalu belajar ya akhirnya dia bisa melakukan semua role-role itu gitu nah ketika dia main pun ya walaupun enggak semua pertandingan dia oke okay sih tapi yang benar-benar main pengen main untuk Kinter gitu kayak uh, mengeluarkan semua kemampuannya tuh cuman ya, per six sejauh ini sampai musim kemarin sih maksudnya nah Kayaknya sosok yang uh, Siapa lagi ya Berarti kalau di juve ya? Kostik paling ya ah, Iya bener Kostik Nah kostik sih Karena kabarnya juga Waktu usaha transfer itu kan Diincer juga kan sebenarnya Kostik mungkin ya Karena kalah nego neguan harga Atau gaji Akhirnya lebih milih juve Makanya Kostik sih kayaknya Kalau bisa bermain Dengan role yang Dihinkan Izagi Akan oke okay juga sih Kalau bisa Ditarik ke Inter Jadi Itulah Dua pemain itu juga Alflavik dan Kostik ik semua ya Iya Ini Dulu kan Inter juga punya Pemain Banyak yang dari Balkan ya Kovacic uh, oh, Siapa itu Jovetic Adam Lajic <laughs> Kayaknya cocok lah ik ikan oke okay, kalau gitu makasih banyak ya untuk Mas Tio untuk okay. waktunya nih sorry yeah. banget sampai selarut ini gak apa-apa gak apa-apa <laughs> ya semoga kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi bahkan mungkin dengan member Signora Podcast lainnya ya amin 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 dan ya gue juga ditip salam buat temen-temen Signora Podcast terutama Om Riki nah, semoga ya gimana ya uh, ya maksudnya di skena podcast seri A gitu makin banyak yang mendengarkan amin Makin banyak Apa yang Terjun juga Mungkin bahkan Klub-klub lain Yang ada fans-fansnya Yang bikin podcast Kayak Milan Kemarin Milan Gue juga udah ngobrol Sama dari Milanistic Culture Terus uh, Napoli sih Yang mungkin kayaknya Masih sulit dicari Apa Lu ada temen enggak Yang punya podcast Nggak. Napoli Belum ya Belum-belum ada Nah karena gue juga Mau ngobrol Kemarin sih udah Konten-konten kan Tapi sama uh, Jakarta Napoletanonya itu Belum ketemu Kalau yang bikin Konten-konten kontennya itu Belum nemu eh, Semoga ya makin inilah Intinya Makin banyak Orang-orang yang Mau membuat konten Entah itu podcast Atau Youtube Atau macam-macam macem Tentang seri A Agar ya Seri hmm. A Gairahnya lebih Naik lagi Kalau menurut lu tuh Lu menganggap seri A itu Yang lagi top itu Pas kapan? Pas itu tujuh Milan final champion. Uh, jadi 2003 ya. Tia? Iya kalau nggak salah gue rada uh, lupa tahunnya. Uh, uh, uh. Itu sih menurut gue semua pemain terbaik dunia Dari di Serie A waktu itu. Ya, ya semoga sih ya makanya dari segi fans akan lebih banyak, terus liganya juga lebih seru lagi untuk ditonton, prestasi di Eropanya makin, maksudnya adalah juara lagi selain Roma kemarin kan yang terakhir jadi. Ya, betul. League semoga ya, musim ini. Palik, palik ya semoga ya walaupun gue sebagai fans. tim rival ya gue sih mendukung semua tim Italy untuk melangkah sejauh mungkin di pentas Eropa Oke okay. Sukses terus juga Buat semua teman-teman Dan seri Allah Pada umumnya gitu kan Amin 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 Oke okay. Kalau yang mau dengerin Signal Podcast Bisa mana aja mas? Ada di Kita baru ada di Spotify Tapi mungkin kalau mau join Ke Discord kita juga bisa Linknya ada di Deskripsi Twitter sama Instagram Twitternya apa? Kalau Twitter Twitternya itu Sama Signal Podcast juga? Namanya Ya si Nyora Podcast juga Oke okay, kalau gitu Terima kasih ya mas Ya sama-sama teman-teman juga jangan lupa untuk follow akun sosial media gue. Kalau di Twitter ada Intersempo Me Media, kalau di Instagram interest Me Podcast, kalian bisa dengerin interest Me Podcast di berbagai macam platform ya. Ada Spotify, Noise, sama Pogo FM sekarang juga udah ada. Terserah kalian mau dengerin di mana. Terus jangan lupa di subscribe biar kalian dapat notifikasi tiap ada episode baru. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang -teman mendengarkan. Arif Diersi forza Inter, Vinola Vina forza Juve. Oke. Ah, Oke. Okay.